0: Para el podcast he estado consultando un poco pues eso que nos gusta, de mirar datitos y estadísticas. <risa> y bueno, según los estudios de prevalencia, eh, en una investigación en la que preguntaban a personas ¿no? si se sentían identificadas con, con la etiqueta de dependencia emocional, parece ser que entre el 24 y el 38% de las personas eh, nos sentimos eh, de acuerdo con, con creer o pensar sobre nosotros mismos que somos dependientes emocionales. ¿no? Una, unos datos que parecen eh, pues bastante elevados o o muy altos. Yo os voy a plantear dos casos que me vienen a la mente, dos casos distintos, de forma muy breve, ¿eh? que no me quiero enrollar. El caso de una chica que viene a consulta, una persona muy, aparentemente muy funcional, muy autónoma, con un puesto de éxito en su, en su empresa, pero que le sucede que cada X tiempo, o, o, bueno, de forma eh, frecuente, conoce a un chico, este chico eh, lo acaba dejando con ella, y entonces ella pues, vive con mucha ansiedad cada vez que se siente rechazada, abandonada. Y entonces ese es el motivo por el que viene a consulta. A su vez, os planteo otro caso, el de una persona con, con, que es víctima de, de maltrato, de, de abuso por parte de su pareja. Una persona con un carácter quizás más sumiso, que le cuesta poner límites. Y viene a consulta también por este tema. Ambas dos llegan a terapia diciendo sobre sí mismas que son dependientes, son dependientes emocionales. Y son dos personas muy distintas. Así que, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de dependencia realmente? ¿Qué pensáis?
1: Cristian, te toca.
2: ¿Por qué? Porque me toca. Eh, las miradas acusadoras me señalan como el que tiene que coger el testigo. Eh, bueno, un poco en la línea de lo que estábamos hablando antes de incluso empezar el podcast, yo creo que hay diferencia entre esas dos personas y creo que Um, hay mucha confusión porque tener necesidad del otro o que las acciones de los demás nos repercutan o nos hagan daño parece que nos pone en un contexto de, de vulnerabilidad o de necesidad de, de la otra persona, pero eso no necesariamente implica dependencia. Que una persona, una relación se termine y me haga daño no tiene por qué, o, o que yo tenga un periodo de tiempo de duelo de, de esa relación no tiene por qué convertir una persona dependiente emocional. Otra cosa es que sea un rasgo, una característica de mi personalidad, de mi forma de ser, que sea una cosa que se exprese eh, no solo con mi pareja, sino en general en mis relaciones, que asuma actitudes en las que yo me inhibo, en las que doy prioridad eh, a las necesidades de la otra persona, a las donde casi que mi felicidad pasa porque el otro esté bien, porque asumo una eh, posición complaciente porque eso asegura el vínculo y que el otro no se marche, por, eh, calma mi seguridad, porque me evita que yo tome decisiones por mi cuenta y cargo la responsabilidad en la otra persona. Eh, tiene, a veces toca problemas de autoestima. Entonces, creo eh, que precisamente por esto, porque toca un montón de palos, es un cajón desastre. No sé vosotros qué opináis.
1: A ver, los casos me parecen interesantes y yo no me quiero mojar mucho, ¿no? porque también es verdad que cuando hablamos de maltrato... Eh, Utilizar la palabra dependencia emocional parece como que, que no es eh, muy adecuado normalmente, ¿no? O sea,
0: de hecho, perdón, en, en, esta, en estos estudios que, que he mencionado, también preguntaron a personas que eran víctimas de maltrato y el 98% se consideraban dependientes emocionales.
1: Sí, quiero decir que, que desde el punto de vista nuestro, el decir que la persona que sufre maltrato es un dependiente emocional a veces suena como un poco raro, porque parece como que le estás diciendo que de alguna forma lo está eligiendo. Y ahí ya entramos también en, en un debate. El primer caso, yo estoy un poco de acuerdo con Cristian, con es que, que el hecho de sufrir no, no implica dependencia, porque dependencia significa que es lo que hacemos para no, no sufrir, eso es lo que nos hace dependientes.
3: no Y además, eh, en el primer caso, no, no estabas hablando de una dificultad para separarse de la relación, ¿no? sino de no encaja bien eh, cosas como el rechazo o... Eh, nos bueno, está hablando de las autorbalizaciones que puede tener ella misma sobre sí misma, pero no nos has planteado como dificultades a la hora de, de separarse de una situación de dependencia real.
0: Claro, lo contamos así un poco por encima, ¿no? Pero sí, el, el, sin entrar tampoco mucho porque no va de esto el episodio, pero es un caso muy típico que vemos en consulta, ¿no? De una persona que, pues he que se está en Tinder, por ejemplo, conociendo personas, a otras personas, a posibles parejas o gente que le gusta, y esas otras personas pues, se retiran del vínculo, y entonces la otra persona. Empieza a tener mucha ansiedad, mucho pensamiento obsesivo, mucha fijación. Es un uh -huh. poco ese tipo de dinámicas.
1: Pero ahí estaríamos hablando más de apego ansioso,
0: ¿no? Sí, yo creo que sí. Claro, es que esa es una de las preguntas que teníamos. Si es lo mismo un apego ansioso que dependencia emocional y viceversa, porque solemos usarlo de manera un poco indistinta.
1: No, claro. <risa> no es lo mismo.
2: No, claro que no es lo mismo.
0: Vale, pues ¿cómo se diferencia? Venga.
2: Hombre, en el ejemplo del Tinder que tú estás poniendo, yo creo que para ser dependiente emocional de otra persona tienes que tener un vínculo con esa persona, ¿no? Si una persona con la que yo he cruzado tres palabras tres días, es, es difícil mostrar dependencia, ¿no?
1: Uy, yo no estoy de acuerdo. Yo
2: tampoco. Más. Ah, pues, eh, por favor, iluminadme.
1: A ver, la definición más, más eh, aceptada yo creo que hay a nivel profesional sobre la dependencia emocional es la de Jorge Castillo. Y él lo que viene a decir es que es un patrón persistente de necesidades frustradas que la persona intenta eh, satisfacer a, a través de otro. Entonces eso se puede dar perfectamente en, en dos conversaciones de Tinder. Yo tengo una necesidad afectiva muy grande y lo que hago es que la vuelco en ti. Soy dependiente porque estoy volcando en ti. El, el que me, en, tú me puedas dar lo que yo necesito.
2: Eh, pero entonces la eh, o sea entiendo lo que me quieres decir, pero entonces la dependencia emocional no tiene, no tiene absolutamente nada que ver con el otro.
1: ¿La dependencia emocional no tiene que ver con el otro? ¿En qué sentido?
2: Pues que si es una persona que no es un referente, con al que a la que yo no conozco, sobre la que no tengo información, simplemente expreso mi dependencia por cómo soy yo, da igual quién sea la otra persona.
1: Claro. O sea, de el hecho, otro da igual en de la hecho, dependencia les, emocional. Claro, de, de, de hecho se les trata como objetos.
0: Pues eso se habla un poco de vampirización, ¿no? Este tipo de cosas. Que la dependencia emocional, no sé, tú que vienes del psicoanálisis, hay, hay autores que dicen que es como una especie de narcisismo al revés
2: que es el narcisismo al revés. <ríe> por favor.
0: Como un narcisismo negativo.
2: No, no, si quiero que me lo expliques. Eh, no, vale. Yo no, no lo entiendo así, no lo veo así, pero... No sé. Por algo será la definición más aceptada.
0: Pero claro, también una cosa que ha dicho, Carmen, eh, esa necesidad del otro, en el ejemplo que has que acabado de poner, se da. Hay una necesidad de reconocimiento, de valoración, que es también lo que ocurre en el apego ansioso muchas veces, ¿no? de, que, de la, asegurar la permanencia del otro porque de alguna forma pero es otro... que eso es,
2: eso es al, al punto al que yo quería ir hay una angustia por separación en la persona que es dependiente de cómo me va, sepa, cómo puedo deshacerme de algo que nunca ha sido mío
0: hay una necesidad de es reconocimiento que no, no. externo que se manifiesta en, en esperar en que la conducta del otro claro. sea eh...
1: hay una expectativa o sea la dependencia está en la expectativa yo espero que en idealiza... cumple en la idealización,
2: en la idealización.
3: Ya. pero entonces nos vamos un poco antes ¿Hay, hay algún criterio a la hora de elegir pareja para estas personas ¿O se escogen la primera persona que se muestra disponible y que les presta atención? Porque eso para mí lo diferencia también un poco del apego ansioso. Yo,
2: a lo que me viene a la cabeza es que todo esto que estamos hablando creo que es reflejo precisamente de por qué es un problema eh, y por qué es un cajón desastre la dependencia emocional. Si nosotros que somos psicólogos tenemos debate y lo entendemos de formas diferentes la gente vamos a llamarlo de, de pie, de calle, eh, pues te quiero contar. Entonces, en los casos que tú traías, claro, todo el mundo viene con esa etiqueta uh, porque se entiende muy grosso modo, vamos a decir. No sé cómo podemos... Bueno, Carmen lo ha operativizado y lo ha descrito bastante hacer, eh, certeramente. Eh, no sé cómo más clarificarlo. Eh, no, es, es, estamos
0: haciendo el diferencial solamente, en principio, entre apego ansioso y, y dependencia emocional, pero podemos meter ahí muchas más otras cosas, ¿no? O sea... Tenemos codependencia, tenemos... Eh...
2: Claro, pero lo que digo es que las características que la gente entiende como rasgos de algo de una persona dependiente también caben en esas otras, muchas veces en, esas otras, eh, en esos otros cajones.
1: Claro, caben en, en... Uf, me, me atasco. Yo no diría cajones, diría etiquetas o diagnósticos. Vale. ¿no? Es decir, los rasgos que una persona puede mostrar cuando es dependiente puede mostrarlos también. Teniendo un problema de dependencia emocional, teniendo un trastorno de personalidad, teniendo eh, codependencia, como decía Alex, o una adicción, ¿no? Eso es. ¿Cómo se define entonces la, la, la dependencia emocional? Aparte de lo que dice Jorge, vosotros no definís de otra forma.
0: David, creo que te está consultando por ahí sus su hojas de apuntes, no sé si quieres decir algo de...
3: Todo. Ah, no, no yo estaba pensando un poco en que las definiciones que, que yo tengo yo he integrado como propias o las que yo estaba buscando van un poco en, en lo de lo que tú estabas hablando antes eh, pues eso, a, a no me hago responsable de las decisiones que tomo. Eh, eh, no tengo ningún filtro a la hora de establecer parejas.
1: Que sepáis que Cristian está sonriendo como diciendo, tengo razón.
2: No, estoy sonriendo porque ha dicho tú y me ha señalado como si nos estuvieran viendo. Pero cuando decía tú se refería a Cristian.
3: Ah, sí. Sí, claro. es cierto. Claro. Ya, cierto. Por que eso,
2: claro por, que por eso sonriendo. razón. No, no tiene... Eh.
0: Yo te preguntaba David, por la parte del, del, del que se queda a ti te gusta también. O sea, o estás es mucho sobre psicología con, eh, conductual, ¿no? porque en, en Twitter y así, que es un poco la, la razón por la que se me ocurrió proponer este tema, pues estoy leyendo a varios psicólogos conductistas eh, discutiendo el, el constructo de dependencia emocional como un constructo que quizás no existe porque no está bien operativizado ¿no? y que tiene más sentido hablar de patrones dependientes más que de eh, una cualidad personal, porque como vemos se meten muchas cosas muy distintas y, y, y mucha gente se siente identificada con una etiqueta porque quizás es una etiqueta tan amplia que engloba tantas, tantísimas cosas
1: Claro, ah. por eso perdón, es que por eso le, le decía yo a, a, con la mirada a, a David, ¿es un rasgo de personalidad o es una conducta?
2: Exactamente, bueno, claro, un patrón de comportamiento de una dinámica relacional o un estable en el tiempo propio de la persona, pero que nos hablas de una, de una forma concreta de relacionarse con su entorno o con ella misma
1: pero tú, pero tú entiendes que la dependencia emocional es un patrón, es un rasgo y personalidad
2: creo que puede llegar a serlo y también una conducta exactamente, es que precisamente definir estas cosas es lo que operativizaría bien el concepto
1: pero en teoría según las teorías realmente dependencia emocional es cuando la persona mantiene ese rasgo pese a no tener pareja, ojo o sea, no es cuando tengo pareja soy dependiente emocional y cuando no la tengo no lo no soy.
2: Bueno, a lo mejor cuando aparece el otro es cuando se, se da el escenario para que se exprese esa dependencia emocional.
1: Pero mientras tanto también. Porque sí, sigo esperando pero... que las necesidades estas es que tengo insatisfechas las esté cubriendo otra persona. Es decir, yo no cambio. Si lo miramos desde el punto de vista de Arum, de la autorregulación o la corregulación, uh -huh. yo no me autorregularía, estaría todo el rato necesitando esa corregulación, tenga o no alguien. Y estaría buscando, claro.
3: Y por eso se mantiene, ¿no? Porque por en el momento en el que lo encuentras eh, desaparece ese malestar que tú tienes y te reenganchas a la persona.
0: Y ahí es donde yo creo que se diferencia con el apego ansioso. Que el apego ansioso sí que se convierte en problemático cuando está en relación a otras personas. De hecho, no tenéis casos. de La típica persona que es súper funcional, que no tiene aparentemente... O sea, bueno, tendrá problemas como tienen todos y que de repente cuando viene a consulta, cuando está mal, es cuando conoce a alguien. y Es cuando empieza a hacer sí. toda la sintomatología.
1: Porque el apego ansioso está más relacionado con la indefensión. ¿eh? O sea, el apego se activa, desde la teoría de Bowling, el apego se activa cuando yo voy a perder el objeto. Mientras no pierdo el objeto, no se activa el bueno, sistema activa, de apego. se activa
2: con, es, con una sensación de inseguridad o de estar en peligro. Cuando
1: voy a perder. El sistema de apego, de apego cuando es un sistema de, 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 de afrontamiento, es un sistema... Que se activa, no está siempre activado.
3: Bueno, eso, pero no tiene por qué ser la amenaza real, ¿no? Tú puedes tener claro, puede no, claro. un pensamiento intrusivo, claro. que de hecho es lo que lleva muchas veces a reforzar esto, estas dinámicas de voy a perder la pareja o tengo sí, que pero revisar o ya no me quiere. Y eso es lo que me lleva a comportarme de manera más dependiente. Reviso el WhatsApp, le sigo a donde esté con el plan que esté con sus amigos, eh, hago comprobaciones constantes de si me quiere. Porque lo que está intentando es rebajar ese malestar que viene de los pensamientos iniciales. Sí,
2: pero no sé. O sea, eh, vale, lo que que yo estaba hablando, o sea, desde, lo, desde la teoría de Bowlby, el, el, la función del apego es crear un entorno de seguridad para mí.
1: Claro, pero lo que yo quiero decir, que creo que es algo que, eh, que a veces no explicamos bien, es que el apego no está siempre activo los mecanismos defensivos no están siempre activos, se activan cuando hay una amenaza. Claro. Entonces, mientras yo no me sienta amenazada, aunque la amenaza puede ser intrusiva, como decía David, ya está. O sea, no hay apego ansioso, vamos a decirlo de esa forma.
2: Ah, Pero, y tú embargo, dices que... Ah, vale, ya, te, ya entiendo emocional. que es lo que me estabas... Vale, ya entiendo lo que
0: decías. Claro, que esa, esa es un poco la diferencia, que es la dependencia emocional vamos a decir que es más... Pues es un patrón, una, algo más estructural, que luego también está hacer la diferencia entre la dependencia emocional si la queremos hablar como rasgo, y el trastorno de personalidad dependiente, que también son dos cosas distintas.
1: Bastante distintas, sí.
0: ¿Alguien se quiere animar a explicar la diferencia?
1: ¿Alguien que no sea yo? <risa> <risa> trastorno de dependencia, mira, a mí me, me resulta curioso, porque no, no se dice trastorno de personalidad dependiente, se dice trastorno de personalidad por dependencia que Parece una chorrada, pero para mí el, el, la palabra el por es importante. ¿no? En, en el trastorno de dependencia lo que estamos hablando es de personas que se sienten incapaces o ineptas. No estamos hablando de relaciones afectivas. Es una, es una dependencia instrumental. Una persona no se siente capaz de, de hacer muchas cosas de su vida y no solamente emocional. Entonces, si tú te encuentras con una persona que, que siente esa incapacidad, que tiene muy poquitas habilidades, son personas generalmente sobre protegidas. Si te encuentras con una persona que tiene esa incapacidad, no solamente a nivel emocional, sino en todos los sentidos de su vida, estamos más en un trastorno de personalidad, sino en, en dependencia.
0: Sí, de hecho va a correlacionar, no con el trastorno de personalidad evitativo, por ejemplo, muchas veces, que ahí nos puede confundir un poco también con el tema de apego y demás. A mí, lo de hablar, hablar lo de, yo lo entiendo, eh, lo que acabas de decir. Hablar de instrumental a veces, eh, me genera, o creo que cuando lo he contado puede generar un poco de confusión porque parece que no es emocional. Y claro que es emocional. Quiero decir, al final, la emoción más desde el miedo. Desde yo me siento incapaz por mí mismo, inseguro y necesito a alguien eh, que tire del carro.
1: Claro, pero yo me refiero. Bueno, creo que instrumental se refiere, que ahora puedes decir David, ¿no? Cuando hablamos de una conducta instrumental, es una conducta que nos sirve para algo que tiene yo, un fin utilitario, dices. Claro, yo no sé, eh, yo no sé colocar esta mesa de iba a decir de música, de mezcla o de cómo se llame esto. Yo no sé colocar los micrófono, yo no sé poner tal, yo no sé hacer un contrato, yo no sé manejarme a la hora de eso es una eso es una persona con un trastorno de personalidad por dependencia. No solamente en lo afectivo, de hecho normalmente en lo afectivo no no tienen esa dificultad. ¿Por qué? Porque en el fondo han sido personas muy queridas las personas con trastorno por personalidad dependiente son muy atendidas excesa, de hecho en exceso entonces no tienen esas carencias no tienen esa necesidad afectiva
0: soy el único hijo único ¿no? O sea, de, de aquí, de la mesa soy el único que no tiene, que no tiene hermanos creo sí. que sí,
1: <risa> sí. <risa> ¿Por?
2: háblanos de tu... <risa> Ábrete con nosotros, Alex.
0: Vamos a cambiar el tema. Eh, antes has dicho una cosa también en la definición, Carmen, que era eh, que la dependencia emocional, la definición de Jorge Castelló, se expresa en relación a otros. Y esta es una pregunta un poco más a nivel de reflexión. Pensáis que la dependencia emocional solo se expresa en relación a otras personas. No se puede expresar en relación a empleos, eh, incluso objetos. No sé, depender, por ejemplo, cuando dependes de, de un puesto, ¿no? Para conservar tu...
2: O de un teléfono casa. móvil.
3: Pero yo creo que ahí ya estamos hablando de otras cosas, eh, más relacionadas con la adicción, con el refuerzo que te supone a ti el teléfono móvil o el trabajo, pero yo creo que… Lo ¿No hay dependiente... un refuerzo
2: en la dependencia emocional?
3: Un refuerzo negativo, sí. Y positivo,
2: sino que, que, que mantiene la conducta. Un refuerzo deshaces, negativo. Que te deshaces de tu cuál, malestar,
3: pues porque eso. se te da seguridad, se te da control, se te da afecto todo eso lo único no hay es un que... refuerzo
2: positivo en la dependencia emocional
3: hay, puede haber un refuerzo positivo pero el gran mantenedor siempre va a ser el refuerzo negativo porque lo que la persona busca todos buscamos es deshacernos del malestar y las estrategias que diseñas para deshacerte del malestar van a ser las que te llevan a unas dinámicas de dependencia sí mm. pero en la
2: adicción pero en la comparación con la adicción no es lo
3: mismo no yo creo que no yo creo que no porque en la adicción eh, no, no, tú no sientes un malestar por no tener likes eh, sino que lo que estás buscando es ese chute que te da el like ¿entiendes? por eso consultas tanto tu yo teléfono yo creo que así es como
2: empieza pero después se trata de por eso está la abstinencia ¿no? cuando yo dejo de darme ese chute empiezo a pasarlo mal y la dosis se convierte más sí, en evitar sí, claro, el sufrimiento claro, claro, claro,
3: claro. que en correcto ahí totalmente de vale. acuerdo bueno,
0: y en la edición también hay un punto de, de refuerzo negativo muy importante de, de... Están las dos cosas, ¿no? Evitas el malestar a costa de, algo, de provocarte algo positivo. Uh -huh. Yo lo, lo, os hago la pregunta porque estaba pensando, no sé si habéis visto la serie esta de Machos Alfa que ahora se ha en Netflix, no. o sea, sin hacer mucho spoiler, pero uno de los protagonistas tiene un puesto social eh, de mucho reconocimiento y de repente lo despiden. O sea, pasa en el capítulo 1, ¿eh? nadie se va, si lo está escuchando, no, no le estoy destripando nada a nadie. Y se hunde. Y pensé, joder si esto ocurriera en el contexto de una persona en vez de un, con un estatus, con un puesto que te da un estatus social estaríamos hablando seguramente de un proceso de dependencia emocional y, en, y cuando es en relación a un, a un puesto de trabajo que te da una identidad y pierdes eso ¿tiene sentido hablar de dependencia? ¿no tiene sentido hablar de dependencia?
1: Yo creo que tiene sentido hablar de dependencia pero no dependencia emocional porque volvemos otra vez a lo del principio ¿no? cuando le ponemos el apellido emocional significa que lo que estamos buscando está asociado a carencias afectivas, que no tienen por qué ser... Eh, que, o sea, el, el trabajo te puede dar una identidad o te puede dar un reforzamiento. Bueno, pero esto sería otra pregunta que entendéis vosotros por carencia afectiva, claro.
3: Yo es que justo con lo que estabas diciendo tú, eh, sí que creo que podría hablarse de dependencia cuando la persona es el único reforzador de esa persona cuando lo que está haciendo o lo que puede hacer para no perder ese único reforzador que tiene porque no se expone eh, a otros alternativos o, o uno no puede ampliar ese catálogo de, de refuerzos eh, pues bueno, se vuelve a dirigir otra vez hacia esto. Y yo creo que puede pasar en un trabajo, puede pasar en una relación puede pasar en la familia eh.
2: Yo en cuanto a lo que está diciendo David eh, siempre he tenido la dependencia, la, la dependencia como una falta de capacidad para regularse la propia persona. Eh, no creo que tenga que ver que solo tenga esa forma de regularse, creo que esa sensación de, de yo no soy capaz de mantenerme estable a mí mismo, de, de cultivar cierta homeostasis. En el ejemplo que tú ponías del trabajo, Alex, por ejemplo, eh, a mí, eh, a Carmen utilizó una palabra que es en la que estaba pensando yo, que era el tema de identidad. Yo no sé si creéis que en la dependencia emocional también hay una cuestión identitaria, pero eh, acá, cuando has puesto el ejemplo, ha dicho, se identificaba mucho con su trabajo ahí parece más una cuestión narcisística desde mi perspectiva. Eh, algo que, que le definía y lo colocaba en ciertos sitios o se ha roto, algo que él conociera que era estable y lo coloca en un lugar que él no conoce. Y ahí, ahí eh, creo que, que, que el daño se percibe por otro sitio, pero no, no sé si lo entendería como algo de, de dependencia en tu ejemplo.
0: Claro, es que eh, es, devolvemos al tema del cajón desastre, la dependencia. La dependencia es un problema de regulación y no es un problema identitario, porque yo también meto... No, lo,
2: era una pregunta, no decía que no lo fuera. Preguntaba a la mesa si, si era una cuestión identitaria también eh, la dependencia yo emocional. la
0: dependencia emocional como un problema de identidad. En, en el, en de ausencia, el... de... Bueno, de, de, de yo en relación. De yo construyo mi identidad en relación a, eh, a un espejo a externo. ¿no? Si una persona me elige, si una persona aquí está conmigo, si una persona de éxito, pues yo me convierto en eso. Yo condiciono mi identidad a la relación que tiene otra persona conmigo y en este caso en vez de otra persona... Pero,
2: pero es... Eh, claro. Que supongo que yo no entiendo así la identidad. O sea, estamos hablando de personas que suelen eh, tender a inhibir eh, sus opiniones, a no expresarse, a poner por delante siempre la necesidad de la otra persona. Son personas que les cuesta mucho conectar con qué es lo que realmente les gusta, lo que quieren, por lo que quieren apostar. Les cuesta iniciar proyectos propios. ¿Cuál es la personalidad que se ha desarrollado? Yo no me conozco. No sé qué quiero. No, no, no sé elegir. No sé expresar lo que siento. No sé identificar. Entonces, ¿qué es lo que sea ¿Qué es la identidad? Es sí, precisamente... Una difusión de, de su ¿no? Eh, personalidad.
1: No sé, yo no lo veo como Alex. No creo que la dependencia emocional tenga que ver con la identidad. No creo que sea algo identitario. Creo que es un que podría ser un rasgo de personalidad si se generaliza y si no, pues, pues más bien algo conductual. ¿no? Pero...
0: no, no que la dependencia emocional sea identitario, sino que es la, que en muchos casos es la expresión de un problema de identidad en el que yo me, para yo construir una identidad estable necesito un elemento externo que me lo esté de forma habitual reforzando.
1: Pero entonces lo que estás diciendo es que esas necesidades afectivas que siempre están insatisfechas, definen tu identidad. Vuelvo a la definición inicial. La definición más aceptada sobre la dependencia emocional, la tengo aquí escrita, son patrones de demanda afectivos frustrados que buscan ser eh, satisfechos de manera a través de otras personas, en relaciones estrechas.
2: Eh, tú, lo que está diciendo Carmen, lo, lo que estás preguntando es si nos definimos por nuestras carencias.
1: Si tu identidad la definen las carencias.
2: Si era una de las cosas que me defina, no la única, ¿no?
1: Y lo que haces para satisfacer esas carencias también mm. te define. Ta
0: Mira, pensando en, en <risa> quizás esto cambia, está cambiando cada vez más, ¿no? Pero pensando en las generaciones anteriores, eh, la soltería la mujer durante muchos años ha sido sinónimo de fracaso, de falta de autorrealización y entonces para yo poder sentirme libre, eh, para yo poder sentirme realizada, necesito tener una relación de pareja. Eso es identitario.
1: Yo creo que eso es cultural.
2: Yo también. Pero es que la, pero es que la cultura tiene una influencia. en, en, el, en el, yo, hecho, yo es yo,
1: una, una de las evoluciones que yo he visto que antes cuando estábamos montando los cacharros, estábamos, estábamos hablando, ¿no? que hay una evolución en cuanto a Así le da a cómo se ve la dependencia. Si la dependencia emocional en un principio era un problema, si no lo es, y ahora se volvió otra vez. no Yo creo que está asociado directamente a la cultura.
0: Total, total. sí esa parte no nos hemos metido, pero vamos, es, es fundamental. Claro, yo estoy, yo coincido con Alex.
2: De hecho, eh, creo que el, esa confusión con la que viene el paciente y por, por lo que siempre definen como dependencia emocional, las cosas que les ocurren tienen que ver con eso, no con el hecho de estar en pareja desde... Eh, leyendo y viendo también eh, otra gente hablando al respecto sobre hasta pues la cultura, cómo terminan los cuentos y vivieron en conjunto la pareja, felices para siempre no es como que la realización, el fin último la felicidad se consigue estando en, en pareja, nadie ¿no? te dice y fue feliz el solo para siempre ¿no? o sea que de alguna forma como que siempre se ha dado por hecho que, que la pareja es como la, el aspecto positivo ¿no?
1: es... claro pero yo vuelvo o sea, redirijo otra vez, otra vez dependencia emocional que es una persona tiene un comportamiento dependiente emocional cuando hace determinadas cosas porque no tiene necesidades afectivas hechas. Otra cosa es que culturalmente se nos porque vea, no tiene que, se vea mejor, perdón que no se me llegue, en, en contextos de pareja. Y, y que una persona tenga una mejor idea de sí misma, o socialmente se tenga una mejor idea de sí mismo de esa persona si, si está en pareja.
0: ¿Y eso qué te lleva a intentar sentirte mejor? contigo misma a través de eh, tener una pareja por ese aspecto cultural, no lo llamas dependencia emocional.
1: No, porque la dependencia surge por lo que haces para poder mantener eso, no por tenerlo. Si yo tengo mi pareja y tengo una buena estrategia de intimidad y tengo una buena corregulación y tengo una buena autorregulación, yo no voy a ser dependiente emocional.
2: Una persona que sé que, que hay muchos en consulta que vienen sintiéndose mal porque no tienen pareja o llevan tiempo sin pareja... Uh, pero les da rabia, parece que necesitar de otra persona para poder regularse emocionalmente es dependiente o no es dependiente.
1: Es contradependiente y eso es una forma de dependencia, pero no una dependencia sumisa. C
0: claro, es que o sea, yo no estoy hablando de... de que ahí nos estamos a volviendo yendo confusión
2: Claro, pero me parece bien porque refleja lo, lo complejo que es el concepto y porque es difícil... Muchas veces operativizarlo. Y más cuando, fíjate, aquí somos, lo hablamos antes también, que tenemos o venimos de formaciones y escuelas diferentes y, y se puede entender de formas diferentes y gracias a Dios lo ponemos en común. Pero personas que trabajen con un único modelo quizás están dejando muchas cosas fuera de cómo entender o cómo trabajar con esto. Entonces...
0: Mira, por no atascarnos en el tema y continuar eh, y va y, y haciendo lo que estamos hablando. Quizás lo que es interesante también es entender cuál es el, el, el problema de la dependencia o sobre sobre qué nos tenemos que enfocar nosotros los, los terapeutas a ayudar, ¿no? Porque eh, al final ahora hay un discurso que, que, es, que está muy... Yo lo escucho mucho, ¿no? El de reforzar la dependencia como un factor humano, de darle, un pues eso, un, un, no, no criminalizarla, ¿no? Entonces al final también eh, incluso, yo sé, seguro que conocéis Arun, que es un, un psicólogo muy famoso por el tema de la dependencia. Él habla de dependencias verticales y horizontales, de que la dependencia, pues al final es más el problema de... Que si vas a, Yo lo voy a simplificar un poco, ¿no? Que si vas a depender, al menos eliges bien de quién depender y no, no elijas a un, a un cabronazo o una cabronaza, ¿no? ¿Lo veis de esta manera? O mejor dicho, ¿cuál pensáis que es la, en lo que tenemos que aprender a ayudar a las personas con, que, que pueden tener problemas de dependencia? ¿Cuál es nuestro papel en todo esto?
3: Hombre, autonomía sería para mí la, clave, la palabra clave, ¿no? Eh, fomentar, pues eso, que sean más autónomos, que puedan tomar decisiones, que no se construyan a través de la otra persona... Y exponerles eh, a reforzadores alternativos a uno único, que es lo que va a mantener esta dinámica.
1: Yo estoy con, con David también, y desde el, la teoría también de Arun, no a la autonomía y la capacidad de, de tener intimidad con el otro. O sea, creo que también las personas dependientes no son. Mmm, a ver cómo lo digo. No tienen una buena calidad de intimidad, no saben querer. Saben utilizar, saben necesitar, pero realmente no saben querer.
3: Yo, en relación a lo que decías de. Bueno, de, de, de cómo cuál debería ser nuestro papel eh, o como terapeutas, hacia dónde nos dirigimos, yo siempre intento, con las, las personas con las que trabajo, hablar de cooperación en vez de dependencia además creo que es un constructo que ya viene muy, muy, con mucho diagnóstico a sesión, la gente ya viene, no, yo sufro de dependencia emocional y contra este discurso de que la dependencia es algo a fomentar, yo prefiero fomentar un discurso de cooperación de, Oye, es verdad que puedes estar necesitando a esta persona para llevar a cabo proyectos o para llevar a cabo una vida eh, relacional sana o lo que sea pero no dependemos, sino que cooperamos y aportamos un 50%, un 60%, un 40% a la relación y luego recogemos eh, la otra parte. No sé si tiene sentido.
0: Sí, todas las cosas que estoy diciendo yo creo que tienen, tienen mucho sentido, ¿no?
2: <risa> eh, no sé, yo cuando veo que las personas vienen con, con este nivel de confusión siempre intento psicoeducar mucho a las personas. Una cosa a la que yo me doy cuenta mucho en ejerciendo consulta es que nosotros estamos tan metidos en esto que... Y muchas veces me sorprende con los pacientes que vienen, quedamos por hecho que la gente, no que sabe, pero como que cosas que son muy básicas para nosotros, para el otro también lo es, y eso no es así. Y eso pasa desde la palabra dependencia. O sea, ¿por qué lo llamas tú así? ¿Entiendes? Eh, porque no es una necesidad. ¿Y por qué necesidad es malo? ¿Entiendes? Entonces, es que son cosas que, que a lo mejor las que se, ni se ha preguntado algo tan básico como eso. Eh, en fin, simplemente digo que, que voy a las raíces de las cosas para, para empezar a generar una, una estructura más sana y que cómo se relaciona el paciente con, con el problema.
0: A ver, pregunta complicada. ¿Pensáis que la dependencia es un, es un problema psicopatológico o no?
1: Sí. <risa> sí.
3: Eh, sí, tal y como lo estamos definiendo, sí. Yo creo que también...
2: No era tan complicada la pregunta. No era, no
3: era tan complicada, pero en el fondo sí. Porque
0: hablamos de necesidades de los demás. Y ahí volvemos otra vez al discurso de que no tiene necesidades de los demás.
2: Nadie, todos las tenemos.
0: Sea, ¿Cuál es el, el, el punto en el que se vuelve algo
3: problemático? En lo que haces para mantenerlo.
1: Claro, en lo que haces para satisfacer esas necesidades. Porque, si, como decía antes también David, no, si la única manera que tienes de satisfacer esas necesidades afectivas es a través del otro pues vas a ir cojeando siempre,
2: ¿no? También te digo que es una cuestión de grado, porque el que no, es, el que no mantiene eso a través de la dependencia lo mantiene de otra manera. Y, y pasa también por ese concepto de psiquiatrizar la vida. Parece que cualquier forma, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma sana de hacer las cosas? Es una cuestión de, de grado, ¿no? Muchas veces.
1: Bueno, de horizontalidad que decíais antes, ¿no? Y de reciprocidad.
2: Ah, claro, a eso voy, pero que... Personas que, que son eh, amables, que, que son muy serviciales, que tienden a ser humildes, que tienden a asumir posiciones de, de a lo mejor, no pronunciarse, de, pues, me apetece cosas tan básicas como cenar esto o esto otro cuando estamos en grupo. O sea, que tiene a, a, a lo mejor, asumir una posición más sumisa, no sé si necesariamente son dependientes. Entonces, pero... ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Sí porque no hacen todo eso que estamos llevamos 40 minutos hablando para mantener uh,
0: las relaciones. ¿Para qué lo, lo hacen? O sea, tú dirías que toda persona con un carácter más... Eh... Exactamente. Yo creo,
2: yo creo exactamente. que
1: acabas de definir lo que es el concepto de codependencia. Es la gran diferencia con la dependencia Yo creo, yo
2: creo que la gente puede asumir diferentes actitudes, uh, y yo puedo comportarme de esa manera y también comportarme de otras maneras,
1: ¿no? A ver, si, se puede, si puedes hacerlo de distintas formas, no estamos hablando de una persona que siempre tiene un patrón sumiso, que no, es no. negado, que... habla de una... es la codependencia. ¿eh? Um... A ver, la salud al final okay. es la variabilidad, que tú puedas, cuando sea necesario, puedas tener una actitud más sumisa, cuando sea necesario puedas a ser eso más proactivo. Voy. A, eso,
2: a eso, eso es lo que me refería con cuando... la cuestión de grado, de, de dónde pones la línea en cada momento, ¿no? <ríe>
1: Bueno, a lo mejor ese es el criterio clínico, ¿no? Si tú tienes enfrente a una persona que no es capaz de moverse, que no tiene cintura, pues va a tener un problema y hay eso que ayudarles es. a que... La rigidez. La, cintura.
0: La, eso la, es. la rigidez, sí. Eso yo eso estaba es. pensando en la desadaptación. Porque también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carmen, ¿no? Que el problema no es tanto la necesidad, sino, el, pues también lo ha comentado David, el cómo intentar satisfacer esa necesidad, ¿no? Pues muchas veces haciendo trampas o intentando retener al otro de maneras... Pues eso, mediante el, el amor, como tú estás diciendo proporcionado o otras trampas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene más que ver con ahí, con ese concepto de horizontalidad y verticalidad.
1: Vale. Yo tengo una pregunta que antes os he hecho y no queríais, hacerlo, y no queríais que la hiciera. ¿Cuál era? <risa> ¿Quién cura la dependencia emocional? ¿El paciente, el otro, o el terapeuta? O la terapeuta.
3: Pues yo creo que un poco de todos. ¿Sí? Eh, yo sí he traído a sesión a parejas en casos de dependencia emocional para encuadrar un poco eh, a la pareja en lo que estaba, lo que podía estar pasando, en cómo, en qué dinámicas se están reforzando, en qué trabajo tiene cada uno. Entonces, eh, yo creo que es un, algo más sistémico, ¿no? Que se puede abordar desde diferentes posturas. No creo que haya una única clave.
0: Nosotros. A ver. Cada caso es un mundo, y lo que dice David pues ser tiene en muchos casos, pero es verdad que en un perfil dependiente meter a la pareja en la terapia está reforzando ese esquema de que la solución pasa a través del otro, ¿no? Que entiendo que a veces hay que negociar, hay que llegar a acuerdos y, y explicar las cosas, pero al final el perfil dependiente tiene una, una gran labor de, re, de, de autorresponsabilizarse de sus cosas, de sus movidas, que es al final lo que yo creo que se incorpora es el, el objetivo terapéutico, a fin de cuentas, no que se convierta en una persona que se va a traducir en autonomía no y en independencia, pero el objetivo realmente es que esa persona deje de, de pensar que todas sus soluciones pasa por el de enfrente. Uh
2: -huh.
1: Yo estoy de acuerdo con, con Alex y de hecho es una de las cosas que yo pregunto siempre en una primera sesión para, para identificar, ¿no? Con respecto a qué a que espera la persona. Cuando la persona espera, cuando tú le preguntas si eres tú quien tienes que resolver tu propio problema y hay resistencias, tenemos dependencia emocional.
2: Y por no sé parece, tan parece tan como puede repetir eso último cuando sí. tenemos personas que
1: si tú tienes un, un paciente tienes una paciente delante que te, te hace, bueno pues te cuenta un, todo lo que estamos hablando nos puede contar una persona cuando viene diciendo soy dependiente y le preguntas sobre cuál es la solución y la solución no está en ella o en él tienes una persona con una dependencia emocional siempre sí porque la dependencia emocional se define como aquello que hace claro. la persona para satisfacer las necesidades de forma chunguilla. Uh -huh. Si yo uh -huh. voy a esperar sí. que tú me resuelvas, estamos en, en el encuadre de la dependencia emocional. Necesito y habría, que tú ¿Existe una persona que pueda
2: relacionarse de esa manera con su pareja, como es el caso que tú estás exponiendo para lo mejor no con su padre o su madre?
1: No te entiendo. Sí.
2: Que tenga esa dificultad para encontrar la solución. Con, en la relación que tiene con su pareja, pero que con su familia no tenga esas dificultades.
1: No, si estamos hablando de dependencia emocional es generalizado, bueno, vamos, eso es dicen los teóricos. Claro, pero es lo que, la, lo que si estoy es, la es a lo que estoy al amor, aludiendo,
2: es lo que estoy expresamente es lo que estoy aludiendo que la persona puede mostrar esa defensa no necesariamente por dependencia. A eso voy en que uno puede expresar diferentes actitudes en función de yo no me relaciono igual con David que con Alex que con Carmen. Y pueda asumir roles y posiciones diferentes dentro de esas relaciones.
1: Cristian, ¿tú quién crees que tiene que resolver el problema de dependencia emocional? El paciente. Ya está. Punto. <ríe> y aquí acabamos.
2: Eh, vale, no, no sabía que ese era el debate, pero ok.
1: Claro, sí, a ver, es una pregunta que, que para mí es importante para poder encuadrar a la persona. Si la persona va a estar buscando, si busca las soluciones fuera... Vamos a estar en un encuadre de dependencia
2: emocional. Esto es a lo que yo me refería antes con la, 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 lo que damos por hecho que la gente sabe. Porque tú estás hablando de solución. Tú no eres parte de la solución de esa persona. Ella no viene aquí a resolver su problema. Tú no formas parte de su solución. No. Pues yo no puedo... No entiendo. Más, no, no ¿cómo, entiendo. ¿Cómo se orienta,
0: Cristian? ¿Dónde deja la mochila? A eso voy. Porque yo puedo pensar a eso voy. que tengo un problema con el trabajo y lo que tiene... O sea, lo tengo que cambiar, pero de alguna forma yo me tengo que ocupar de que... O de salir o de cambiar algo allí.
2: Por supuesto. por eso. Y cuando se me ha preguntado, yo he dicho, el paciente es el que tiene la responsabilidad, de, pero que, que el terapeuta, su terapeuta, pasa y forma parte de... de, de...
1: ¿Sabes qué pasa, Cristian? No. Que eso es una trampa vincular. Si tú tienes un paciente con dependencia emocional y tú consideras que eres parte de su solución, está jodido.
2: No sé. A mí cuando, cuando me doy la espalda y voy ahí. al fisio, no, no considero que, que el fisio... Eh, ¿El no fisio sé. es
1: parte de la solución? Sí. ¿O es un medio?
2: Pero es que que sea un medio ya forma parte. El resultado final ha pasado porque el fisio estuviera ahí. Forma bueno, parte ya, de la ya, solución. Ya
1: entraríamos en otro debate. No,
2: es que es lo que estoy planteando. Claro que formamos parte de la solución de la otra persona. Si no, ¿para qué coño viene?
0: <risa> a ver, yo no sé yo creo que estés ahí marallando en un debate un poco que ya empieza a ser incluso <risa> más filosófico que otra cosa, yo entiendo que lo que quiere decir, Carmen, es que si un paciente si le, si, si le compras a, si entras en la estructura dependiente ya yo también estoy entendiendo lo que quiere decir y de vale hecho que...
2: no estoy en desacuerdo. Precisamente digo que por eso hay que ir a las bases, porque nosotros nos entendemos entre nosotros cuatro, pero una persona que esté empezando a ejercer la psicología o alguien de pie a la calle que nos escuche, no sabe diferenciar a la que llamamos una pero, solución. Pero espera, la pregunta
0: es importante porque los terapeutas, yo creo que cámeme por ahí, sin quererlo, tendemos a ser un poco dioses, a colocarnos un poco, y entonces ahí donde nos, pueden, nos la pueden colar bien, bien grande. Como, cuidado con eso, ¿sabes? Con que yo voy a ser el que a ti te solucione.
2: Y por eso digo que la, la, la responsabilidad se carga sobre el propio paciente y que el cambio viene por el propio paciente. Pero decir que el terapeuta no forma parte del cambio no sé me parece ridículo.
0: A, ver, a lo mejor cogido así, <risa> evidentemente sí, porque la gente o sea, viene a terapia, busca, o sea, somos una solución. Pero yo creo que tener esa idea en la mente a la hora de vincular con un paciente dependiente es importante. Como saber que tienes que especialmente eh, dejarle su espacio. Estoy de acuerdo. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos llegado ahí, Más vale. o menos. A ver, ¿nos queda algo en la lista? Creo que no, ¿no? No, yo tengo apuntado por ahí lo de, la, lo de la etiqueta, ¿no? Lo de si a la gente le, le viene bien eh, casarse con la etiqueta de dependencia emocional o no. ¿Qué pensáis sobre esto?
2: El problema es que aunque se casen con la etiqueta sigue sin entender
3: bien qué es. Entonces da igual. Por eso aludí otra vez a explicárselo bien. Y es que creo, ahí estoy contigo, creo que la etiqueta es lo que hay que explicar y no lo que explica el problema.
0: Yo pienso que es un poco todo en, en, dentro de la psicología. El, sirve para, para tener un marco de comprensión. Y desde ahí eh, tiene las cosas buenas y las cosas malas. Por un lado que le das sentido y por otro lado que también pues, te puedes identificar con esa etiqueta y empezar a a pasarlo todo por el filtro desde ahí, ¿no? Creo que esto ya lo hablamos en otro episodio también. un poco sobre este tema.
1: Sí, al final es una forma de encuadrar, ¿no? Y es cierto que si el, el paciente compra muy bien la etiqueta de dependencia emocional, no deja de ser un, un signo más de dependencia emocional.
0: Sí, porque en general yo creo que a nadie nos gustaría, ¿no? Casarnos con esa etiqueta.
1: Entonces, yo me siento cómoda en eso, pues ahí volvemos otra vez a las trampas, ¿no? Algo, algo está diciendo de mí.
0: Hmm. Vale, eh, bueno, pues si os parece vamos a ir cerrando hmm. tenéis que añadir alguna pregunta más, algo más?
2: No, dependo de ti Alex
0: eh, Genial <risa> <risa> Como soy tu terapeuta pues, <risa> 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 eh, Nada, recordar que, que este, fin, este, sí, este fin de semana tenemos en una supervisión precisamente de casos de dependencia emocional o sea que seguiremos, bueno de dependencia en general seguiremos con este con este tema Toca supervisión de casos.
2: En la escuela de integraterapia
0: Sí. Así que si estáis escuchando esto y os apuntáis antes del sábado, llegaréis a tiempo. Y si no, pues también tenemos eh, muchas otras formaciones, como es el curso ahora mismo, el curso de sexualidad, que está impartiendo Esther. Del moral. Chaneta <risa> <risa> ¿Qué más qué más tenemos? Yo no, no recuerdo qué más había en el calendario ahora mismo. Este mes,
1: este mes nada más. Ah, sí, no, no, no la... El taller de Cristian. Uh -huh. Sobre dificultades con, con los pacientes.
2: Así que se vienen cositas este mes, arrancamos el curso con energía y os invitamos a que participéis, no a que se vengan y sigan aprendiendo con nosotros.
0: Sí, ten, os dejamos el enlace a la escuela en la nota del programa y, y nada más, nos vemos en el siguiente.
2: Muy bien chicos. Hasta otra. Adiós. Adiós. Chao. Chao.